0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Richard und Jonas, der Doktorand, ist auch dabei.
1: <lacht> danke für diese Einleitung, das passt super zu meinem Tag heute, denn den Großteil des Vormittags habe ich damit verbracht, für meine Doktorarbeit im Krankenhaus umher zu irren und ältere Damen zu befragen, denn ähm, ich habe festgestellt, von den 85 Patienten Patientinnen, muss man ja glaube ich sagen, um zu ja, gendern die ich für die Studie brauche, waren bis jetzt alle weiblich. Hm. Alle. Scheint eine Erkrankung zu sein,
0: die doch eher bei Frauen auftritt. Oder die wollen nur von dir befragt werden.
1: Nee, also zwei Sachen dazu. Ich meine, es geht ja um ähm, ein Trauma, das schon auch mit Osteoporose zusammenhängt. Und wir wissen ja, dass Frauen da ein bisschen mehr betroffen sind als Männer. Statistisch, glaube ich. ist glaube, ich da gibt es Statistik zu. Mhm. Ähm. Aber eigentlich ist das ein Vorteil, weil ich bin ja jung und charmant. Ne? Und äh, die antworten mir immer sehr gerne. Der Nachteil daran, also Nachteil nicht, aber die, also ich habe von den Patienten heute auch die komplette Lebensgeschichte zu meinen Fragen erfahren. Das dauert aber auch ein bisschen, ne? Dauert dann dementsprechend statt 20 Minuten für die Fragebögen, hab heute so 45. Also doppelte Zeit. So, <lacht> ja, ich mein, so ist, ist aber es ist ja ist auch gut. Also ich will ja auch was von denen, dann höre ich denen auch gerne zu.
0: Ja, außerdem freuen die sich, wenn sie jemanden zum Quatschen haben. Das ist so eine schöne ja. Sache.
1: Ist eine schöne Sache und das verstehe ich voll und ganz. Deswegen wäre ich der letzte Mensch, der da sagen würde, äh, können wir bitte hier bei der Verletzung bleiben? Danke. Das ist, uh, so macht man das ja nicht. Ne? Man muss ja auch ein bisschen auf die Patienten eingehen.
0: Ich bin beim Blutentnehmen legen auch immer Dr., Dr. Charmi.
1: Ja, aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so unwichtig. Das ist mir aufgefallen bei der Doktorarbeit. Das ist, also ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, gerade nach einem Covid-Semester, wenn ich halt Patienten befragen muss, habe ich einfach viel mehr Patientenkontakt, als ich jetzt bei zwei Veranstaltungen in der Woche hätte.
0: Ja, ja schon sinnvoll. Sie, triffst du auch mal Menschen im Krankenhaus. Triffst du auch
1: mal Menschen im Krankenhaus, die auch wirklich halt eine Erkrankung haben. Das, die, die meisten Menschen liegen da ja nicht freiwillig. Ja. ja. Und dann natürlich muss man auch wieder sagen, auf, auf solchen Fragebögen, das kennst du ja vielleicht, Also ich, du hast ja keine statistische Doktorarbeit gemacht, äh, keine klinische Studie, sondern experimentell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber bei diesen klinischen Studien-Fragebögen und sind die geilsten Fragen mit drauf, wirklich. Also ich kann jetzt leider keine vorwegnehmen, aber es sind wirklich Toll. richtig geile Fragen. Jetzt,
0: jetzt warten alle Leute mehr ja, einbezogen auf ich muss geile davor, Frage. Ich glaube, ich muss da vorsichtig Frage. sein. Na super.
1: Wandel äh, mal eine Frage um. Also beziehungsweise, ich weiß halt nicht, ob ich vorsichtig sein muss, weil ich weiß nicht, wie der Datenschutz davon von diesen Fragebögen aussieht. Aber, äh, Ach Quatsch, so eine nicht. Frage, das ist doch hier. Ja, also sag mal umgewandelt ist eine Frage zum Beispiel, wie aggressiv die Verletzung den Patienten macht. <lacht> so und dann probieren wir das anders zu so formuliert <lacht> einer älteren Dame beizubringen dass sie jetzt sagen muss, ob sie jetzt äh, äh, ja, gleich jemand an die Kehle springen möchte oder ob sie eigentlich ganz entspannt im Bett liegt ja gut, aber es gibt schon Patienten, die recht aggressiv sind mit ihren Erkrankungen Du also jeder, der da ja antwortet, das regt mich unglaublich auf, ich kann es nachvollziehen also, ne, weil, stell dir mal vor, du hast eine schwere Erkrankung, Verletzung dann liegst du ja auch nicht da und denkst du, ja ist halt passiert das schränkt dich ja einfach komplett ein in deinem Leben ja so, deswegen, Also ich fand es ich fand halt nur interessant, dass man das in einem Score erhebt. Also ich verstehe aber auch die Sinnhaftigkeit dahinter auf der anderen Seite. So es ist es halt nur ein interessanter Moment, wenn du da stehst und den Patienten jetzt befragen musst, wie sein Aggressionslevel jetzt gerade ist.
0: Vor allem bei, bei einem Patienten, der generell so richtig aggressiv ist. Und dann, wie aggressiv würden sie sich gerade beschreiben?
1: Ja, obwohl also ich glaube bis jetzt alles nur sehr liebe Patienten. Äh, aber unglaublich viele unterschiedliche Typen, was gut ist, weil das weißt du ja selber aus deinem Pjot gerade im Krankenhaus, erlebst du einmal einen kompletten Querschnitt der Gesellschaft.
0: Ja, sozusagen, das stimmt.
1: Ne? Und das, da muss man sich halt auch nochmal einstellen. Da muss man auch mit umgehen können.
0: Ja, da lernt man mit jedem Menschen umzugehen.
1: Ja. Ah, Kurz mal eine Überleitung zu dir, bevor wir hier richtig einsteigen. Erst in beiden Tagen Chirurgie, wie war
0: Ja, pff. wir waren gestern das erste Mal im OP. Jetzt sind wir reingegangen um 8. Moin Leute, Wir sind die neuen PJler. Chef wie viele viel sind denn neu? Äh, nur zwei. Also in der Unfallchirurgie. Okay. Wer ist denn der Unfall? Äh, für vier Wochen dann. Ach so, hier noch gar nicht gedroppt. Also nee, vieles, ich habe es bei, bei Instagram. Ja, ich hab's es so bei Instagram. Ah, ja. Aber ja, kannst du ja für
1: die Zuhörer einmal bitte.
0: Ja, genau. Für alle Zuhörer, die nicht die äh, Stories schauen hier. Äh, Oder die vier einfach Wochen, weiterklicken. Enttäuschend. Vier Wochen Unfallchirurgie. Vier Wochen plastische und Handchirurgie. Ähm, vier Wochen Allgemeinchirurgie und vier Wochen Herzchirurgie.
1: Ja. Boah, klingt aber, also ich muss, also das, das klingt jetzt wieder für alle von euch, die Allgemeinchirurgie interessant finden, hart, aber ich finde Allgemeinchirurgie echt lame. Ja, habe ich mir auch schon
0: öfter sagen lassen, so wenn du dann bei einer dritten pankreas op die über neun Stunden geht, dabei warst, hast du auch nicht mehr so viel Lust.
1: Ja, also, ja, ist ja auch viel, ist ja auch viel Darmchirurgie, ne, allgemein, bis ist da schon rad. viel Darm ja. ja, und diese, also diese äh, Hemikolektomin und so, äh, ja, ist bestimmt spannend, aber.
0: Ja, ist ja auch viel am Roboter, ne? Also es wird ja viel laparoskopisch operiert und auch mit dem Da Vinci, also mit dem Operationsroboter.
1: Den habe ich bis jetzt noch nicht in Live gesehen, tatsächlich. Habe
0: ja, ich in, in einem Blockpraktikum mal, da dürfen wir mal durch die 3D-Brille schauen. Geil. Boah, das ist bestimmt ja. spektakulär,
1: oder? Ja. Oder nicht? Ja, also ich meine, aber für den Patienten ist laparoskopisch ja geil. Also, nicht so lang, also alles, was ich laparoskopisch machen kann und das am Ende das gleiche Ergebnis hat, wie groß und offen, ja, auch.
0: ja, klar. Wenn es halt schlechter
1: ist, dann würde ich es halt nicht laparoskopisch machen.
0: Ja. Vor, vor allem, wenn es mit einem Da Vinci gemacht wird und der Typ, der ihn steuert, ist drauf hat. Ich meine, das äh, ist ja so präzise. Du bewegst deinen Arm um einen Meter und das bewegt sich um drei äh, Mikrometer quasi, das Gerät. Ähm, und das ist halt so fein justiert, dass also, du kannst da halt wirklich sehr, sehr präzise mitarbeiten. arbeiten. Und anders, als wenn du jetzt mit so langen Stäben am Laparoskop irgendwie da versuchst, ähm, irgendwie rumzustochern, das ist, glaube ich, schon ein deutlicher Unterschied, wenn du mit so Roboterarmen da arbeitest. Ähm, aber ich glaube, da brauchst du auch ganz schön viel Training.
1: Die Frage ist: Glaubst du, dass das die Zukunft der Chirurgie ist? Also, dass jetzt, ich meine, jetzt gerade macht man das ja nur bei bestimmten Sachen, aber dass in, in fünf Jahren jede OP-Roboter gesteuert ist?
0: Boah, schwierige Frage. Also, so bei Visceral-Sachen und so, da kannst du es halt echt gut auch machen, weil du brauchst, also, es geht halt eigentlich nur bei laparoskopischen Operationen, ne? Ähm, Außer man entwickelt die Roboter halt weiter, das, ist, das kann ich mir schwer vorstellen. Weil ich überlege gerade so irgendwie eine Trepanation am Gehirn oder so oder eine neurochirurgische Operation mit einem... Ähm,
1: ja gut, das aber die ich mir, ja zum Beispiel jetzt schon mikroskopisch. Die, ja, ja, mikroskopisch, ne? klar.
0: Aber das ist ja einfach nur die visuelle Unterstützung. Aber
1: du hast halt schon Unterstützung drin. Gut, ich ja. ist jetzt
0: kein Roboter, aber... Ja, ja, ja. Also es kann, aber da, da müssen die auf jeden Fall... Ja. Ich weiß, also ich wüsste nicht wie, weil im Grunde wären das dann einfach Hände vom Roboter oder die Geräte oder so. Hm. Weil jetzt werden ja die äh, die ähm, in der Laparoskopie einfach die äh, Trokare quasi ersetzt durch den Roboter. Das heißt, es ja. sind trotzdem Trokare drin, aber halt Roboter gesteuert. Ähm, und in, der, in anderen chirurgischen Bereichen habe ist ja schon viel mit der Hand, auch jetzt in der Unfallchirurgie oder ja. so, da bist du ja mit den Fingern... Unfallchirurgie ist
1: doch komplett Hand, oder?
0: Richtig, da bist du ja mit den Fingern im Patienten, hältst da die Platte dran, verschraubst sie und bohrst da rein und so. Und du musst dann von da irgendwie auch das Gefühl haben, weißt du, mit dem Roboter fühlst du ja nicht so, oh, rutscht der Knochen jetzt weg, rutscht das Material, sitzt alles fest, hält der Knochen, der Bruch ist dann noch irgendwie ein Fragment oder so. Und das kannst du mit dem Roboter wirklich schwer nur nachvollziehen. Du kannst zwar vielleicht sehr präzise arbeiten, ja, aber dann irgendwie dann, weiß, irgendwie, ich, das stelle ich mir, fest, weil du brauchst halt irgendwie auch ein Gefühl in der Operation. Ne? Das ist nicht, in meinem Laparoskop hast du eh nur ähm, die, den Stab da drin quasi, ne unter Sicht. Aber äh, alle anderen Operationen, die eben so mit der Hand und auch wenn man Haken hält und dann im äh, äh, Situs arbeitet oder so. Da, Machst ja auch viel mit, äh, mit Geräten da drin, aber die, die hältst halt alle mit der Hand fest. Und ich weiß, ich kann es mir jetzt noch nicht so vorstellen, vor allem weil eben das Gefühl nicht da ist. Du weißt nicht, wie viel Zug ist es darauf, reiße ich die Arterie jetzt ab oder ist es doch ein minimaler Zug oder so, weißt du? Das sind ja schon alles so Gefühlssachen. Pulsiert da was? Ist da, ist da eine Arterie im Gewebe oder so, wenn ich da reinschneide? Ne, Das sind ja auch so Sachen, die du auch mit dem Finger spürst, um zu ja, testen. Ja klar, kann Arterien, ich da jetzt, super. Ne? Äh, deswegen, ich, also das kann ich mir echt schwer vorstellen, dass alle Operationen, also ein Teil bestimmt, vor allem die, so die visceral sachen die ähm, ähm, laparoskopischen Operationen, sehr, kann ich mir sehr gut vorstellen. Alles, was jetzt zurzeit noch so an mit Händen ist, weiß ich nicht. Also kann sein, aber schwer vorzustellen.
1: Ja, also ich bin super gespannt. Ähm, ich selber war halt noch nie bei so einer robotergesteuerten OP dabei, weil ich visera auch noch nichts gesehen habe. Mhm. Bin auch gespannt. Was für einen Eindruck man da entwickelt. Aber im Endeffekt glaube ich, langfristig gesehen, wenn du das weiterentwickelst, ist es für den Patienten vielleicht sogar besser. Das ja. weiß ich aber nicht. Also dann wird sich ja dieses Handwerk, Chirurgie, und Chirurgie ist ja ein Handwerk, ähm, wie der Name sagt, komplett verändern. So, also den Chirurg wirst du erstmal immer blau. Also ich glaube, dass es Roboter gibt, die alleine operieren, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Ja, das denke ich auch. Also kommt vielleicht irgendwann, aber da. Mache ich mir jetzt keine Sorgen um meine medizinische Karriere. So, ja. muss, man, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber ich meine, die Entwicklung ist ja so. also Du hast ja zum Beispiel auch Radiologie und Labormedizin sind ja auch zwei Bereiche, die du immer mehr Computern überlässt. Also mhm. klar, du hast einen Radiologen und den brauchst du auch noch, aber es gibt auch Systeme mittlerweile, die so ein CT komplett alleine befunden und auch sehr effektiv, effektiver als menschliche Augen befunden können. Echt? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, oder Röntgen, also ich weiß nicht welche Bilder, aber ja, es gibt gibt's mittlerweile solche Software, die dann sagen, äh, die gleichen das einfach wie so ein Algorithmus ab und sagen, ist hier alles gut oder eben nicht? Ah ja, krass, okay. Ja. ja. Und also, ne, da es halt computergesteuert ist, ent entgeht denen auch kein Fehler bei dem, was vorher eingespielt ist. Ja. Hm.
0: Ja, ist schwer. Aber denkst du, du könntest dann in so ein paar Jahren, musst dann alles über einen Computer steuern, deine ganzen unfallchirurgischen Operationen? kann das ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das nicht so meine, nee,
1: das, das ist jetzt nicht so meine Vorstellung von Chirurgie, die ich jetzt aktuell äh. habe. Ja, das so. glaube,
0: ja, es ist halt auch was ganz anderes jetzt. Es ist halt, weiß ich nicht. Also ich, zu sagen. Ich, ich, ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht ob ich, wenn ich jetzt wüsste, dass ich nur robotergesteuert ja, operieren ne. würde, ob ich dann sagen würde, ich will unbedingt Chirurg werden.
0: Weil Es ist ja schon irgendwie ein anderes Feeling, wenn du am, im, am beziehungsweise im Patient bist, ne? So ja, mit deinen das, Fingern. Also. Ja, ich
1: meine, das klingt jetzt so, ja, Hauptsache Blut und woher Ne, <lacht> Nee, das ist es aber gar nicht. Ich glaube einfach, man hat dann nicht mehr das Gefühl, dass man selber ja. das gemacht hat, weil hast du ja auch nicht. So Stell dir mal vor, ich mach's einfach nur über, über, also du machst das wirklich nur wie so ein Computerspiel über einen Joystick, ne? Dann ja. Hast du im Endeffekt hat das hier war also Props an den Roboter danach und nicht an den Chirurgen?
0: So. Du meinst der Chirurg, der ihn steuert?
1: Ja, genau. Oder vielleicht kannst du auch einen Praktikanten da der es macht.
0: Ja, wir PJler machen dann die
1: Operation. <lacht> Boah, das wird dann das PJ richtig aufwerten. Dann, äh, dann sind PJ endlich mal was wert, wie
0: hier. und Da vinci Operation selber machen.
1: Ja, ja. Also, ich würde übrigens, apropos jetzt äh, nochmal kurz zurück, fiel mir gerade ein, ich wurde jetzt schon äh, auf Station. Meine Karte als Doktorand ist noch nicht fertig. Ich habe nur so ein Provisorium, ne, wo es draufsteht. Also ich habe noch keinen Kittel, äh, keinen eigenen. So, Können jetzt einen Kittel aus einer anderen Klinik mitnehmen, aber why? Und ähm, wurde schon zweimal von der Schwester gefragt äh, oder so ein bisschen so angemault, so Schwester Raviater oberschwester style dass ich damit in die Station <lacht> verlassen soll, weil äh, Besuchszeiten gerade nicht sind.
0: Ach, dachte sie, du wärst nur ein
1: Besucher. Ja, ich bin da halt in Zivil dann. Ich habe so kleine steht Doktorand. Ja, ein
0: Hals oder so.
1: Ja, was soll ich denn? Ja, könnte ich machen, ja, aber was? es wäre halt vollkommen sinnlos, weil ich nicht abhören was? muss. Ja, und?
0: Trotzdem, du. Ja, ich dachte, das ist basic Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hey, um nachgedacht,
1: bis jetzt... Boah, safe. Eigentlich voll clever, Ahnung, aber, weil das wird ich niemand, das dann ja. würde ich niemand ansprechen. Niemand. So. Ich meine, ein paar Ärzte werden halt denken, was ist mit ihm falsch? <lacht> so. Ja. So, aber das ist ja geil. Ja, nee, das war dann witzig. Da muss ich erstmal so hier... Nee, ich darf hier sein. Ich, ähm, ja.
0: Hm. Also es war für mich eigentlich ein klares Ding, so mit Stethoskop auf jeden Fall in der Klinik rumlaufen.
1: Ja, habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht, weil ich in Zivil unterwegs war, weil du hast ja du hast ja recht, in Zivil ähm, macht man das ja auch eigentlich, wenn man, sobald bei Medizin studiert. Ja. Also ja. für alle von euch, die jetzt ein TMS, also erstmal für alle von euch, die heute ihr TMS-Ergebnis bekommen haben, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr es geschafft habt. Ähm, als Semester braucht ihr als allererstes ein Stethoskop. Alle anderen Leute, die euch was anderes erzählen, lügen. Echt so. Ja. Und seid ihr kein echter Mediziner. Ist wirklich so. Aber ich glaube auch, dass ganz viele im ersten, zweiten, dritten Semester sich eins wünschen, so zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so.
0: Ja, das ist auch ein tolles Geschenk. Ja, ich habe habe ja, hab
1: ja, hab ja, Mittlerweile habe ich drei Stethoskope hier rumliegen. Ich, äh, Guter Mann. Das ist ein echter Mediziner. Ja, davon nehme ich aber nur eins mit in die Klinik. <lacht> Ja, aber lass uns doch mal nach 13 Minuten Intro zum Thema kommen heute. Yay. Ja, also Leute, ihr habt jetzt ein kurzes Update gekriegt, aber wir wollten eigentlich noch über ein richtiges Thema sprechen, denn ich habe die erste Klausur meines Semesters geschrieben, äh, letzte Woche Freitag, und zwar Rechtsmedizin. Und ich war überrascht, wie viele Leute mir daraufhin bei Instagram geschrieben haben, mach doch mal was zum Thema Rechtsmedizin. Echt? Ähm, so viel? Ja, also gut, ich habe dann... ne, also es ist scheinbar sehr viel Interesse da, und das sieht man ja auch hier mit äh, passend zu unserem Podcast und zu Pascal, der den aufnimmt. Äh, Dr. Zokos macht ja mit Aaron auch was, ist auch Rechtsmediziner. Das geht auch voll viral immer, glaube ich, die ganzen Videos.
0: Also. Okay, wo ist Dr. Zokos? Bitte? Der müsste jetzt eigentlich bei uns hier in der Folge sein, mein. Ja, ich.
1: wir machen, ja, müsste eigentlich, wer weiß. Vielleicht, vielleicht haben wir den irgendwann nochmal als Gast. Dr. Ähm, Zokos,
0: falls du die Folge hörst, komm hier ja. her.
1: Komm, ja, dann, dann, dann äh, witte ich mir Rechts, äh, Rechtsmedizin-Expertise und nicht nur Klausurwissen.
0: <lacht>
1: ja, genau. aber auf jeden Fall habe ich Klausurwissen an. Damit, ich habe das, hab das Fachrechtsmedizin damit abgeschlossen in der Klinik, könnte man sagen. Also ich habe äh, Rechtsmedizin gehört, gelesen und geschrieben und ich weiß ja, wie das ist mit Klausuren oder Fächern in der, in der Klinik, das war's dann damit. Im, Ste im Staatsexamen kommt es nochmal wieder, aber wenn ich jetzt kein Rechtsmediziner werde, habe ich damit ab jetzt nichts mehr zu tun.
0: Ja gut, außer ein Patient stirbt und muss ja, ja genau, ob, darauf, wollte <lacht> ich jetzt,
1: darauf, darauf wollte ich jetzt hineingehen. Also, und da habe ich mir überlegt, naja, was ist denn das Wissen, was ich jetzt so, egal was für ein Fach ich mache, mitnehme daraus. Ja. Weil ne, im Endeffekt landest du ja irgendwo und du wirst aus manchen Fächern Wissen einfach vielleicht gar nicht anwenden. Aber Rechtsmedizin ist wichtig. Zumindest eine Sache. Ja, ich
0: glaube, egal in welchem Bereich man arbeitet. Okay, vielleicht nicht in der Labormedizin oder so. Oder in der Pathologie, ja, also du musst mit Patienten Patienten haben. Hat. Du musst
1: mit Patienten arbeiten. Richtig. Aber dann, dann, worauf will ich wohl hinaus?
0: Rechtsmedizin. Tod. Nee, also,
1: tot. genau. Tot. Du, du musst als Arzt, und vor allen Dingen, wenn ihr Bock habt, Notarzt zu werden, oder völlig egal, du musst auf Arzt, äh, als Arzt erkennen können, ob ein Patient tot ist oder eben nicht. Ja. So, machen wir mal. Komm, jetzt die 100-Punkte-Frage. Ich weiß, dass du es richtig, äh, richtig beantworten wirst, weil wir in Leipzig schon darüber gesprochen haben. Oh. Vorletzte Doppelt Woche. Okay. Er, nee, nee, aber du hast ja was da schon richtig gesagt, deswegen wäre jetzt komisch, wenn du es jetzt falsch sagst. So, ich habe einen Patienten, der liegt auf dem Rücken, ne, hat aufgerissene Augen, lichtstarre Pupillen nennt man das ja als Mediziner. Ähm, ist ist er damit tot? Wenn er einfach nur, ne, kein, hat keinen Puls mehr, hat auch offene Augen, so wie man es aus Filmen kennt, ist er tot oder nicht? Kann ich sagen, er ist tot?
0: Könnte ein epileptischer Anfall sein.
1: Also darf ich, also ist er nicht tot. Also nee. muss er nicht tot sein? Lange. Nee,
0: muss nicht tot sein, auf jeden Fall. Obwohl da gibt's er keinen das, Puls hat.
1: Obwohl er keinen Puls hat, Puls. kann er noch äh, gerettet werden. Und jetzt kommt aber, also ich gucke mir den weiter an und jetzt probiere ich Reflexe auszulösen. funktioniert ja. nicht mehr, hat keinen einzigen Reflex. Ist er jetzt tot? Gut, also wenn du jetzt äh, auf die
0: ja, sämtlichen Reflexe, die bei der Hirntoddiagnostik gemacht werden, dann sieht es auf jeden Fall schon mal düsterer
1: aus. Aber er könnte auch einfach nur narkotisiert sein. Genau, also auch das, also auch äh, Reflexlosigkeit ist kein, reicht alleine nicht aus. Genauso wie ähm, Herzstill, also wie, wie äh, Pulslosigkeit, gibt es ein Wort dafür? Ja, ne? Wie heißt? Äh, klinischer Tod, ja. Asystolie. Asyst ja, wahrscheinlich Asystolie. Äh, und Lichtstarre Pupillen, sondern es gibt die sogenannten sicheren Todeszeichen. Was ich gerade aufgezählt habe, waren alles Teil der unsicheren Todeszeichen. Ähm, die sicheren Todeszeichen, es muss mindestens ein sicheres Todeszeichen vorhanden sein, damit der Patient auch wirklich als tot angesehen werden darf. Yes. Das ist wichtig.
0: Damit es richtig ich das, sicher ist.
1: Wenn ich das als Notarzt übersehe und sage, ja, der hat keinen Puls mehr, der ist tot und fülle einen Totenschein aus, dann habe ich ein Problem. Vor allem, wenn denn, der Patient wieder aufwacht. Da komme ich gleich noch zu, genau. Ähm, was sind denn die sicheren Todeszeichen, Fichert? Klär uns mal
0: auf. Also, Leute, ihr geht spazieren. Und findet einen Körper, an dem kein Kopf mehr dran ist. Das ist ein sicheres Todeszeichen. Denn das ist eine Verletzung, die nicht mit dem Leben vereinbar ist und auch nicht irgendwie wieder gerettet werden kann. Da kann man nichts annehmen oder sonst was. Sondern das ist dann ein sicheres Todeszeichen. Todeszeichen Nummer eins. Verletzungen, die nicht mit dem Leben oder nicht mehr mit dem Leben vereinbar sind. Ich habe gerade getrunken.
1: Ich hätte fast alles ausgespielt. <lacht>
0: Blöd, wenn dann irgendwie die ganze Technik kaputt ist oder so. Sorry. Ja, dann
1: wäre die Folge für heute relativ schnell zu Ende ja. gewesen.
0: Hätten wir wenigstens ein Todeszeichen geschafft. Ja, also, äh, nicht mit dem Leben vereinbare Todeszeichen äh, oder Verletzungen äh, sind ein sicheres Todeszeichen. Man kann euch vorstellen, wenn da irgendwie der Kopf ab ist oder das Herz rausgerissen wurde oder ich weiß nicht, es gibt ja so ganz, ganz schlimme Verletzungen oder so dann ist halt schlecht also da kann man auch reanimieren wir so viel man will man kann irgendwie den kopf wieder daran legen stabile seitenlage das wird alles nicht helfen das ist dann ein sicheres todeszeichen
1: right richtig das wäre das also das es wäre ein sicheres todeszeichen was man von außen auch direkt erkennen würde also ja. jetzt ein gebrochener ein gebrochener Oberarm ist jetzt keine Verletzung, die in dieses Kriterium fallen würde. Also ja, sonst gäbe es deutlich mehr sichere Tote. Genau. Ja, Das nee, also muss dann wirklich offensichtlich nicht mit dem Leben vereinbar sein. Ähm ja. Und ich glaube, auch ein Laie würde das erkennen. Also so offensichtlich, dass jeder Laie weiß, dass es dieser Mensch jetzt hier nicht mehr zurückkommen wird.
0: Richtig. Also es muss dann schon so richtig böse sein.
1: Genau. Ähm, dann... Kommen wir zu dem, ich glaube, es ist das Erste, das was 20 Minuten auftritt. Also klar, ne, wenn der Kopf ab ist, ist der Kopf das Erste. Also das, das wäre, ne, das geht, das sieht man dann direkt. Ja. Aber wenn jetzt einfach ein Patient im Bett verstirbt, mhm. äh, das erste, was kommt, sind die Totenflecken. Genau. Nach 20 Minuten ungefähr. So Pi mal Daumen, bilden die sich aus. Und weißt du noch, warum sich Totenflecken ausbilden überhaupt? Ja, ich glaube, das ist dann
0: ähm, Blut was sich dann eben der Schwerkraft nach äh, anordnet. Das heißt, äh, wenn ein Patient jetzt auf dem Rücken liegt und verstorben ist nach 20, 30 Minuten, eine Stunde, kann man am Rücken eben, ich glaube, sind sie nicht wegdrückbar? Oder? Nee, nee, doch, sie sind wegdrückbar. Mhm. Nicht wegdrückbar wäre eine, äh, irgendeine kohlenmonoxid oder so vergiftung ähm, Das ist eben auch ein sicheres Todeszeichen, wenn da eben so Flecken sind am Körper, weil das sich das Blut dann da sammelt. Es gibt ja keine Zirkulation mehr und Blut folgt der Schwerkraft und das ist, geht dann halt Richtung in den Rücken rein, wenn man eben auf dem Rücken liegt oder da, wo man eben am meisten drauf ist, also am, am Gesäß, an den Schulterblättern zum Beispiel, ähm, an den Fersen jetzt vielleicht nicht, aber so Punkte, wo eben auch sehr viel äh, Druck drauf ist, die am tiefsten liegen.
1: Genau, richtig ist es ist Schwerkraft und einfach fehlende Herzschlag, die dazu sorgen, dafür dafür führen, in den habe ich es gemischt, die dazu führen, ähm, Totenflecken können aber auch direkt erstmal aussagekräftig sein, denn normalerweise ist ein Totenfleck so bläulich-violett. So, das ist mhm. der Grund. So. Aber ähm, der kann auch hellrosa sein. Mhm. Hellrosa-Rot, was dann ein Anzeichen ist für eine von zwei Sachen. Entweder lag der Patient in der, also Hellrosa kann es, ähm, kann, ich glaube, ja, das war, Hellrosa ist auf jeden Fall eins der wichtigen Anzeichen für eine äh, Kohlenmonoxid nee, für eine CO-Vergiftung. So ist es, genau. Ja, das bleibt Kohlenmonoxid. Ja, Kohlenmonoxid. Ich habe gerade überlegt, äh, ob CO wirklich Kohlenmonoxid ist, aber ja. Ähm, und das kann eins der Indizien dafür sein, dass der Verstorbene äh, eine Kohlenmonoxid-Intoxikation ähm, hinter sich hat. Und das ja. vielleicht auch die Todesursache war. Ja. Ähm, ja, so. Erstes Todeszeichen abgearbeitet. Zweites. Zweites. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben. Wie hat? Es wird steif. Genau. Die Leichen steif, starre? Leichenstarre?
0: Leichenstarre. So. Leichenstarre, genau. Ähm, kennt man sicher auch aus Filmen oder Serien, dass äh, der Patient sich nicht mehr so gut bewegen lässt und die. Das fängt, glaube an den kleinen Gelenken an und geht dann weiter auf die großen Weißt du, was
1: das erste Gelenk ist, das eine Leichenstarre nach zwei Stunden ungefähr abbildet? Äh, Finger? Ich habe gelernt Kiefer. Also es fängt oben Kiefer.
0: an. Kiefer, achso, ja. Ja, kann auch sein. Also,
1: also äh, ich glaube klinisch fängt es am Kiefer wirklich an und geht dann von oben nach unten. Okay. Dauert sechs bis acht Stunden, ähm, bis die Leichenstarre komplett erreicht ist und kann sich, löst sich aber auch wieder. Ne? Also wenn der Patient genau. jetzt, sagen wir mal, der liegt jetzt drei Tage tot in seiner Wohnung, dann hat er keine Leichenstarre mehr.
0: Ja, und die hört auch wieder auf.
1: Ja. Why, why haben wir Leichenstarre?
0: Denn... Ihr kennt ja bestimmt, wir haben ja über Muskeln gesprochen, also seid ihr ja eigentlich Experten. Ich glaube, wir ähm, haben das
1: sogar in der Muskelfolge angesprochen. Ja, 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 wir
0: haben, ja ich glaube auch, wir haben über äh, die Totenstarre in der Muskelfolge schon gesprochen. Also der Muskel kontrahiert ja und damit der Muskel und, und dann ähm, Myosin und Aktinfilamente schlagen dann so ineinander und ziehen sich zusammen. Damit die sich wieder lockern können, braucht es ATP. ATP ist ja so der Energielieferant in eurem Körper und äh, lö ist quasi so ein Weichmacher, hat man im Bio damals gelernt und löst quasi Aktin von äh, Myosin wieder und äh, der Muskel kann sich wieder entspannen. Wenn jetzt aber der Mensch tot ist, findet natürlich auch keine ATP-Synthese mehr statt und irgendwann ist ATP aufgebraucht dann und äh, die Muskeln können sie nicht mehr lockern, weil kein ATP mehr da ist und deswegen kommt es zu dieser Starre, weil die eben nicht gelockert werden können.
1: Right, genau so äh, könntest du das auch in der Vorlesung erzählen. Genau das ist es nämlich. Ähm, dann haben wir noch, also es gibt vier, vier sichere Todeszeichen, meiner Meinung nach. Und hm. dann haben wir noch ein viertes. So. Ja. Wenn das, ist, das dauert ein bisschen länger. Also das beginnt erst nach zwei Tagen ungefähr. Ey,
0: tatsächlich hat mir jemand meine Story aus dem Rettungsdienst erzählt, mhm. bei me lebenden Menschen, wo das war. Hä, ähm, aber
1: das, wie, wie funktioniert das denn?
0: Ja, Also, äh, erstmal für euch, vierte Todes-, äh, sichere Todeszeichen ist die Fäulnis.
1: Leichenzersetzung.
0: Leichen Zersetzung, genau. Ja, gut, zersetzt waren sie nicht, aber vor allem ist, geht man auch immer davon aus, so von Maden und so, ne, Larven, irgendwelche Käfer, die rumkrabbeln und so, äh, ekliger Gestank, Bakterienbildung und so. Und ähm, die Story, die mir mal erzählt wurde, war irgendwie bei Patienten, die äh, waren halt stark drogenabhängig, äh, Wahrscheinlich mhm. nicht die beste Hygiene und so, die waren voll auf dem Trip irgendwie und waren... Oh, das war wohl so richtig schlimm. Die hatten wohl, äh, oder die eine Patientin hat dann irgendwo wohl im in, in Intimbereich Maden. Boah. Ähm, die, sie hatte mit ihrem Partner Oralverkehr und der hatte dann auch Maden im Mund und so. Also wirklich richtig eklig. Und die waren aber richtig drauf und dachten, die bilden sich nur ein und wussten überhaupt nicht, was los ist. Aber, aber es, war mit, really? es war real? Es war real. Und das war, boah, das muss echt schlimm gewesen sein. Boah. Das muss richtig übel gewesen Also in die Vorstellung, ich glaube jetzt alle zu Sorry Trigger waren und kommt ein bisschen spät, aber ja, ja. Hätte man vielleicht vorher sagen können. Ne? Ja, das ist schon. Ja gut, ja, hört sich auch eine Todesfolge an. Ne? Ja, halt, ey, glaube ich. ich glaube,
1: dass da Interesse dran herrscht. So also ist es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also in der Regel in der Regel ist Fäulnis und Deichenzersetzung erst ein Todeszeichen ja, soll äh, nicht nach zwei Tagen auftritt. Also da ist, da ist eigentlich nichts beim Lebenden. Das sind die vier und jetzt würde jeder, jeder, das sind die vier, auch die Notarzt quasi am Todesort, also der, der Notarzt sieht zum Beispiel wahrscheinlich Totenflecken, kann damit auch einen Totenschein ausfüllen. So. Mhm. Wenn jemand Totenflecken hat, ist er tot, dann ist er, nein, kommt da nichts mehr zurück. Ähm, wir hatten auch in der Vorlesung eine Story über einen Notarzt, das ist auch durch die Presse gegangen, der den Tod bescheinigt hat, aber anhand von unsicheren Todeszeichen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, also mhm. gesagt, naja, hier ist nichts mehr. Ähm, und es gibt äh, einen Zustand, der heißt, glaube ich, Vitae Minimi, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das ist quasi so, äh, da ist der Körper komplett runtergefahren auf das absolute, absolute Minimum. Und diese Menschen sind klinisch, also die sehen klinisch tot aus. Mhm. So, die, haben, die haben, die atmen nicht mehr, die haben Puls. Ich habe ich hab gerade nachgeguckt, das heißt wirklich Pulslosigkeit übrigens. Äh, die haben Pulslosigkeit, äh, keine Herztöne, lichtstarre Pupillen, die weit sind, keine Reflexe und sind blass. und äh, Körpertemperatur unter 30 Grad. So. Mhm. Ähm, Ne, wie man jetzt, wie man erstmal denken würde, ist tot. Und dann ist dieser Patient in die Gerichtsmedizin gekommen, ist natürlich, in der Gerichtsmedizin landet man dann erstmal in, diesen, in dieser Kühlung. Drin. Mhm. Und irgendwann ist dem, dem, ich weiß nicht, ob es der Gerichtsmediziner, der da war oder äh, irgendjemand, der da gearbeitet hat, aufgefallen dass die, die Leiche eigentlich noch zu warm ist. Ach so. Scheiße, okay. Äh, und dann haben die angefangen, da haben, haben die gemerkt, dass da also hatte der auch wieder einen leichten, ganz, ganz schwachen Puls und haben angefangen, ihn zu reanimieren, aber der ist dann an der, der, ist letztendlich an der Unterkühlung verstorben. Mhm. Und die Unterkühlung hat er bekommen, weil er in dieser leichten Halle, ja, in diese Kühlkammer geschoben wurde und nicht, weil er am Unfallort oder wo auch immer das war, verstorben ist. Ja. So, und dann, natürlich, wer ist schuld? Klar, der Notarzt. Also... Gut,
0: wenn einem sowas passiert, ne, dann muss man aber auch irgendwie das gar nicht aufgepasst haben. Ja, klar, nee, das, das ist ein Kunstfehler. Ist, das ja. soll jetzt einfach Blut transfundieren, äh, transfundieren, ohne zu gucken, welche
1: Blutgruppe er hat. Ne?
0: Ja. Das ist, also das ist wirklich dumm.
1: Ja, das, aber das ist ein, Das ist jetzt für diese Folge perfekt. Das zeigt, wie wichtig das sichere Todeszeichen im Vergleich zum unsicheren Todeszeichen ist, um den Tod zu diagnostizieren, weil es halt diesen Zustand von vt Minimi gibt. Minimi
0: ja. Ja. So. Das ist äh, Wichtig gut. zu wissen.
1: Ja, aber, ja, stell dir mal vor, du bist Notarzt und denkst du, ist kein Puls, ist tot, ja. Dann, dann machst du dich halt im Zweifelsfall sogar strafbar, wenn es falsch ist. Ja. Und da kannst du auch nicht sagen, ja, wann versehen, das ist offiziell definiert als Kunstfehler.
0: Ja, klar. Also, dass, dass sowas in einem Notarzt passiert, das ist schon, äh, weil. Da stellt es eigentlich auch des öfteren mal Totenscheine aus als Notarzt, ne?
1: Ja, natürlich. Also, ist, also wie oft kommt es denn vor, dass du von Nachbarn gerufen wirst in eine Wohnung und da liegt halt ein älterer Patient, der einfach seit zwei Tagen tot ist? Oh, ja. mhm. Der wird auf jeden Fall Totenflächen haben.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: lass uns dann nochmal kurz die unsicheren Todeszeichen durchgehen. Ich habe mir extra eine Liste aufgemacht, was dazugehört, was also, nie, also was quasi Scheintod sein kann, was nicht Kriterium ist für Tod. Atemstillstand. Mhm. Bewusstlosigkeit, Pulslosigkeit, Herztöne nicht wahrnehmbar, weite, lichtstarre Pupillen, Areflexie, reflexie schlaffer Muskeltonus, Blässe der Haut, Abkühlung des Körpers unter 30 Grad. Hm. Alles nicht tot. Tot. <lacht> Kann dazu führen, dass man im, im, im Zuge dessen dann doch irgendwann tot ist, aber reicht nicht.
0: Ja. Yeah. Ja, crazy.
1: Yes. Ja, fand ich, ähm, also das ist so das, was ich aus Rechtsmedizin auf jeden Fall mitnehmen werde.
0: Ja, ist ja auch ein interessant, äh, ich meine gut, es ist sehr spezifisch das Fach, aber so ein paar Sachen sind dann doch sehr wichtig und auch interessant zu wissen.
1: Ja, doch, definitiv. Ähm, was noch interessant war, war ähm, dann letztendlich auch der Unterschied und das, das, das musst du ja auch als Arzt irgendwie ähm, rausstellen können, wenn da jetzt jemand kommt der angibt, er wurde überfallen oder vergewaltigt oder Sonstiges, also jemand anders hat ihm Gewalt zugefügt. Ja? Mhm. Musst du, Kannst du ja, und das geht medizinisch, anhand der Verletzung sagen, ja oder nein. Also ja. Man kann anhand der Verletzung erkennen, wenn man da ein geschultes Auge hört, ob die Person das selber gemacht hat oder nicht. Ja, ja genau. So. Ja, ich, glaub, also ich glaube, da braucht man auch viel Erfahrung für. Um ja, zu
0: definitiv. definitiv.
1: Also da, da reicht jetzt nicht die Vorlesung Rechtsmedizin dazu. <lacht> Parallele Schnitte. Ja, genau. Das war übrigens die richtige Antwort. Ja, ich weiß. Ich <lacht> ja. kenne auch die ja. Fragen. <lacht> und, und, und andere Falschantwort war, äh, was nicht zur Vergewaltigung passt, vor zwei Stunden, ähm, äh, die grün-gelben die grün Hämatome am Oberarm. Das glaubt dir niemand hier. <lacht> äh, kurze Auflösung dazu. Wie lange dauert es, bis so ein Hämatom grün-gelb wird? Zwei, drei Tage, oder? Ja, also kann auf jeden Fall nicht vor zwei Stunden passiert passieren. Ne? Hm. Wir decken ähm, Jonas und Wichert decken auf. Wir decken auf, ja. An, äh, <lacht> ja. Ich wollte ja so einen coolen Begriff dazu, aber mir ist keiner eingefallen. Deswegen, hm. ähm, was aber noch spannend war, man kann anhand der Fraktur beim Anfahren auch sagen, von wo das Auto kommt. Ja, stimmt. Basis außen, Basis innen. Ich weiß nicht, ob es dir noch. Ha noch ha
0: Hashtag Fibula-Fraktur, immer nur beim Anfahren.
1: Ja, immer. Ja, genau. <lacht> da da kommt es immer nur da, da, wo die Basis des Bruches ist, da ist das Auto drauf geballert.
0: Unschön. Ja. Sehe, ich, sehe ich oft in der, in der Unfallchirurgie. Das wirst du so auf jeden Fall in den,
1: nächsten, in den nächsten vier Wochen häufiger sehen als vorher. Ja, das stimmt. Ähm, ich überlege, was ich noch spannend fand bei Rechtsmedizin. Ähm, ja, also was eine, eine andere Sache, die natürlich super interessant ist, ist äh, der Unterschied zwischen äh, atypischem und typischem Erhängen und ähm, ob jemand erdrosselt wurde, ob er sich selber hat. Das kann man halt auch anhand der, der Zeichen der, der Rechtsmedizin sagen. Mhm. Ja, zum Beispiel, sind Petechen vorhanden oder nicht? Ja. Das ist auch wichtig. Äh, ich habe jetzt auch das erste Mal richtig gelernt, wie Petechen entstehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich habe es, glaube ich, wieder vergessen.
1: Ja, das, das Petechen entstehen quasi durch eine Stauung ähm, der Venen in der Hals, also wenn der Hals zudrückt wird, dann staut sich das Blut an und die kleinen Gefäße oben platzen. Aber das gilt so. nur, wenn, wenn der arterielle Zug, äh, Zufluss noch funktioniert. Wenn jeglicher ja. Zufluss abgedrückt ist, sowohl venös als auch arteriell, dann keine
0: Petechen. Ja. Ich glaube, beim, beim Erhängen gibt es keine, oder? Ähm, beim Adrosseln gibt es welche.
1: Ja und nein. Also, Petechen gibt es äh, beim atypischen Erhängen ja, beim typischen genau. Erhängen ja, nicht.
0: Ja, genau, genau. Weil da kriegst du dann die Arterien zu, dann gibt es keine Pätächen. Genau. Beim atypischen, da hängst du ja nicht ganz, wir sind mit dem ganzen Körper und dann gibt es welche. Ja,
1: also, also für euch vielleicht, für die Zuhörer einmal, das habe ich auch neu gelernt, es gibt scheinbar verschiedene Arten, sich zu erhängen. <lacht> wow. Und. Ich dachte immer, er hängen ist, naja, man hängt einfach mit seinem gesamten Körpergewicht irgendwo runter und ist dann halt irgendwann tot. Woran, apropos, woran stirbt man beim Erhängen,
0: Ähm. Ja, kommt drauf an, wenn du arteriell äh, haust, dann äh, natürlich an der Hypoxie im Gehirn. Ansonsten an der äh, Hypoxie, wenn du nicht mehr atmen kannst. Äh, genau, aber... Ähm
1: also Genickbruch. Ist, Genickbruch, darauf wollte ich hinaus. Aber also, das ist nicht so häufig, habe ich gehört. Ja, ja und nein, glaube ich. In der Vorlesung stand da ein Ding zu. Es kann auf jeden Fall, also, es ist nicht 100% Prozent immer, also eigentlich will ich nur darauf hinaus, es ist nicht 100% Prozent ähm, ersticken, quasi, so, ja, der Grund ja. ist. Ja. So. Ich glaube, es kommt auch wieder auf die Art an, das typische Erhängen, ne, das typische ist, wie man sich das vorstellt. Äh, man hängt sich jetzt oben so ein an Tor, Balken, so ein steht dieser eine... Podcast heute. <lacht> ja, das ist wirklich böse. Ey, aber diese Crime-Podcasts, die gehen voll ab. Ne? Das ja, ja das vielleicht... spannend. Lass mal, lass mal nicht um Crime gehen. Ja, ja aber guck mal, da ein Mann, der stellt sich in der Scheune, hängt sich oben an Balken oder im Dachgeschoss oben an Balken mit einem Seil, andere Hälfte um Hals, also äh, am Stuhl. Äh, ja, kriegt den Stuhl weg. Ähm, das, das Seil hält das Gewicht und der hängt wirklich mit seinem vollen Körpergewicht. Das ist typisches Erhängen. Ja. So, das Seil reißt reicht nicht und dann dann schnürt, das könnt ihr euch ja vorstellen, da hängen jetzt, der Mann wiegt meinetwegen 100 Kilo, ja, da hängen jetzt 100 Kilo, die ziehen jetzt, die ziehen dieses Seil dann zu am Hals, da ist da jedes Gefäß abgeschnürt, materiell, ja. venös, da gibt es keine Pitechen. Ne, keine Pitechen. Und das atypische Erhängen ist tatsächlich nicht mit vollem Körpergewicht, ich wusste nicht, dass man sich im Sitzen erhängen kann, also im Halbsitzen oder wie es heute ist.
0: Ey, ja, das
1: äh, haben wir gelernt, dass es so
0: gelegentlich Menschen gibt, die sexuell erregt sind oder erregt, sich erregen, wenn sie sich so die Luft abschnüren. Ne? Und ja. wenn sie halt alleine sind, dann schnüren sie sich halt selber irgendwie einen Gürtel drum. Und die, die feiern es halt, wenn sie dadurch bewusstlos werden und sichern sich quasi so, dass wenn sie bewusstlos werden, dann kippen sie nach hinten und der, der Zug ist weg von der Schlinge. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: aber manchmal kippen die auch nach vorne weg.
1: Dann ist der Zug erst rechter.
0: Da. Dann, dann ist der Zug erst rechter da und dadurch äh, begehen sie auszusehen Suizid. Ja, das ist wirklich schon äh, anscheinend öfters passiert, also das ähm, haben wir haben wir so gelernt, es gibt echt ein paar Fälle, dass, wo, wo das immer wieder mal passiert, wo Leute sich, äh, wo die eigentlich nur bewusstlos werden wollen und dann nach hinten halt und dann wieder Luft kriegen, aber dann sind sie nach vorne gefallen, waren bewusstlos, konnten nichts mehr machen und ähm, ja, sind dann verstanden. Ja, verstorben.
1: Dank, danke an alle, deswegen musste ich das für diese Klausur lernen.
0: <lacht> ja, das ist ja auch eine wichtige sie, aber
1: Das ist ja schon spannend. Ähm, äh, zu sehen, weil weil das sind ja sowas, was kannst du ja wirklich Petechchen kannst du ja kannst du ja im Gesicht äh, in den Schleimhäuten und in der im Auge wirklich nachweisen. Ja. So. Ähm. Sind Petechchen wegdrückbar? Ja.
0: Nein. Ja. Ja. Masern ist nicht wegdrückbar.
1: Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus bei Kindern <lacht> auch. Ich musste gerade überlegen. Das war doch irgendeine Prüfungsfrage. Äh, das war auch eine Frage, äh, die Vitor bei uns im Podcast
0: gestellt. Ah, vielleicht wusste ich wusste ja aus deswegen. War Prüfung von Vitor.
1: Aber du hast es trotzdem falsch beantwortet. <lacht> du musst ja, überleg dir mal, eine Petechchen eine Peteche ist eine kleine Blutung in der Haut.
0: Ja, und Blut lässt sich wegdrücken.
1: Ja, aber Petechen sind definitiv laut Definition nicht wegdrückbar. Die Hautrötung bleibt auch Schist, bei Druck ne. auf der Haut. Die Kacke. Und das ist quasi ausschlaggebend, um eine Peteche zu identifizieren. Fuck. Ja, im Vergleich zu, äh, boah, was war denn mal bei Kindern? Ich weiß nicht, das war irgendein Ausschlag, den man wegdrücken kann. Mann. Toll. M2 Nummer neu machen, oder? Weiße Weste ist weg. <lacht> Scheiße. Ähm, ja, also auch hier klinisch, wenn man jetzt wirklich für den Rechtsmedizinfall kommt, Petechen entstehen medizinisch durch Obstruktion der Halsvenen, ohne dass der Blutfluss in den Karotiden unterbrochen wird. Also, für alle, das ist Per Definition, Das ist die Definition für, genau, für die Entstehung von Petechchen äh, Also, ne, wie gesagt, es geht wirklich nur darum, dass die Venen abgeschnürt wird und nicht die, die Arterie. Ja. Weil, die Karotis ist ja materielles Gefäß. Wichtig, Leute, nicht vergessen. Yes. Dann, was hatten wir noch? Erhängen, erstickt. Ach ja, ähm, ähm, Schusswunden waren natürlich noch Teil. Also, Wirklich, äh, wie läuft der Schusskanal, äh, temporärer temporäre Schusswunde und so weiter und so fort. Dann, was ich auch krass fand oder finde, ist äh, Kinder, Kindesmisshandlung Ja, das ist ein kritisches Thema. Äh, und da waren wirklich viele, also in der Rechtsmedizin wirklich viele auch Beispiele jetzt drin äh, in den Vorlesungen wo dann, also ich erinnere mich an ein Bild, da sieht man so ein Kind, das so einen komplett krassen Bügeleisenabdruck auf, dem auf der Haut hat und das Kind war vielleicht ein Jahr alt, ja, und die Story dazu war, dass die Mutter in die Notaufnahme kommt und das Kind sagt, das Kind ist zu nah an der Heizung entlang gelaufen. Oh ja. So, äh, frage ich, mich, ich frage mich da wirklich manchmal, denken die Leute, die, man glaubt ihnen das?
0: Ja, muss halt auch, also Leute, die sowas machen, die sind halt meistens dann auch eher, ähm, ja, muss man nicht viel zu sagen, ne? ist echt ein schlimmes Thema, gibt viele Dunkelziffern und ähm, ja, naja, anderes Thema. Anderes, anderes Thema. Thema. Genau.
1: Ja, ja, nice. Ja, Also Rechtsmedizin, was ich aus dieser Folge mitnehmen sollte, das war jetzt noch einmal kurz, Eig eigentlich war es nur der, der Einstieg quasi ins, in die sicheren und unsicheren Todeszeichen, weil das wirklich relevant für jeden ist, der in der Medizin ja. tätig ist. Ähm, denn, ja, hauptsächlich, hauptsächlich dann äh, von ärztlicher Seite, weil der Arzt muss ja im Endeffekt den Totenschein ausfüllen. Richtig. So. Immer drauf achten. Ja, ach, eine, eine Sache habe ich noch. Ähm, Hirntod hast du angesprochen, ne? Mhm. Kann der Notarzt Hirntod diagnostizieren?
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, kann <lacht> er nicht, weil da fehlen diese ganzen klinischen ja. Tests, die man machen muss. Um Und ein Hirntod.
0: zweiter Facharzt, Neurologe.
1: <lacht> der erfahrene Neurologe. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, das weißt du jetzt besser als ich, welche Kriterien man erfüllen muss, um Hirntod zu sein.
0: Ja, das sind einige, aber auf jeden Fall brauchst du auch einen Neurologen. Ja, <lacht> Oder ja, zumindest einen Facharzt mit äh, Erfahrung. in. Der ja, also,
1: ich gehe stark davon mal aus, dass du ein EEG haben musst, was ja, ja. nicht mal anschlägt und so und was. Das
0: ist ja meistens Neurologengebiet. Ja, ja. nee, das oh. ist nochmal ein anderes Thema, das ist auch nochmal komplex, ähm, ja. das, das aufzuarbeiten.
1: Ja, wir können mal eine Neurologenfolge machen, weil ja, richtig. steckt dieses Semester, ey, es gibt nichts Aufwendigeres als die neurologische Untersuchung in der Klinik. <lacht> ja, stimmt. Ja, da brauchst du allein schon. Da musst du, ich wurde dieses Semester gefragt, ob, ich, ob wir selber eine Stimmgabel hätten oder ob äh, wir uns die leihen sollten. Ich dachte nur was?
0: Ja, gut, ich kenne auch nur wenig Studenten, die eine gekauft haben, um ehrlich zu sein.
1: Nee, und äh, ich konnte vor diesem Semester auch nicht mit einer Stimmgabel umgehen, medizinisch. Ich kann es jetzt immer noch nicht. Also <lacht> hat sich nicht viel geändert. Mist. Nee, also äh, hattest du in deinem PJ keine in der Kehltasche?
0: Äh, nee, ich habe die immer vom Stationszimmer genommen.
1: Ja, so, so, sollte auch reichen, denke ich mal. Denke äh, ich auch. Ja. Aber das ist eine andere Folge. Hier jetzt einmal äh, ganz schnell durchlauf durch die Rechtsmedizin. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir eine wirkliche Rechtsmediziner-Folge machen, also quasi mit jemandem, der uns Storys erzählt, weil weder du noch ich können da krasse Stories erzählen, äh, mit einem Pathologen, äh, nee, mit einem, Quatsch, mit einem Rechtsmediziner natürlich, dann sagt uns Bescheid und dann, dann probieren wir mal, jemanden hier vors das Mikro zu zerren Yes,
0: das wäre doch mal was. Ich glaube, da können wir spannende Sachen aufarbeiten.
1: Boah, ich glaube, das ist auch für uns mega die spannende Folge wird.
0: Ja, ja definitiv. Ja, das wäre cool. Leute, stimmt auf jeden Fall für Ja
1: ab, damit wir es machen müssen. Ja, ich glaube, ich glaub, das, das haue ich, hau ich einfach mal auf. Äh, lass uns das bei Instagram als Fragenstick auch raushauen. Ja, das machen wir. Und dann, dann ich meine, gut, ist jetzt zu spät, dann kann ich dich nicht mehr motivieren, meine Klausur für mich zu schreiben, aber gut.
0: Vielleicht, falls du durchgefallen bist.
1: Ach nee, ich hab, Ergebnis gab es, gibt es immer anderthalb Stunden später schon. Ja. Mist. Waren, waren 87 Prozent, also war...
0: Okay, Flex.
1: Ja, geht so. Ist nur 2,0 <lacht> gewesen. Zählt nicht Ja,
0: das ist schwach, ja. schwach
1: Ja, ja was sollen was wir machen?
0: Musst du mehr lernen, Jonas. Äh, wir schauen, dass wir hier mal einen echten Rechtsmediziner reinhören, damit wir auch ein paar spannende Fälle mal vielleicht vorgetragen kriegen, weil ich glaube, das wäre für, für die Zuhörer auf jeden Fall auch am interessantesten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da haben richtig viele. Also jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, dass ich mindestens schon zehn Nachrichten zum Thema Rechtsmedizin gekriegt habe. Ja gut, dann wird's Zeit. Ja, also das, ja. Let's go. Let's Stimmt go. mal ab. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwann ähm, in diesen Sommer, vielleicht im Spätsommer oder so, hier nochmal eine Folge mit Gast zu dem Thema machen. Äh, dann aber ohne die sicheren und unsicheren Todeszeichen, weil die könnt ihr jetzt ja schon.
0: Yes. So ist es. Alright. Ja, Ich würde sagen, das war eine tolle Einstiegsfolge ins Thema. Äh, Rechtsmedizin und Todesmedizin. Ja, wir äh, sind die Experten der Einstiegsfolgen. Richtig. Ja, wir, irgendwann müssen wir auch die, die Follow-up-Folgen machen. Ja, <lacht> Hatten wir Psychiatrie ja. auch schon. <lacht> nee, ja, gerade Lange Liste hier. Nee, äh, wir, wir schauen mal, dass wir hier auch mal einen richtigen Rechtsmediziner reinkriegen, der ein paar spannende Storys für euch erzählen kann. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören bis zum Schluss an euch und äh, ja, gerne Feedback geben, was ihr euch noch so wünscht. Wir sind ja immer offen für eure Vorschläge, eure Wünsche, was, was ihr lernen wollt, was ihr erfahren wollt und äh, schön, dass ihr wieder mal zugehört habt. Bis nächste Woche an dieser Stelle.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tüdelü.